0: vom Sherlock Holmes versus Arsène Lupin.
1: Hallo zusammen, heute eine Folge für alle Rätselfreunde, alle die gerne anderen beim Rätsel lösen zugucken, zu lesen, kann man das so sagen, zu nee, ne? lesen, drüber lesen vielleicht. Drüber lesen, drüber lesen, also wenn andere <lacht> zuhören beim Rätsel lösen oder so. Wir ja. beschäftigen uns heute mit Sherlock Holmes Was hast du mitgebracht?
0: Ähm, Ich habe nicht die Romane mitgebracht, sondern ich habe Sherlock Holmes die Erzählungen mitgebracht von Arthur Conan Doyle.
1: Und ich habe dabei Maurice Leblanc und Arsène Lupin, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, Der Gentleman Dieb, die Vorlage zu der gleichnamigen Serie. Du guckst mich so an, als hätte ich schon was falsch gemacht. Nein, alles gut. Hast du mich schon ertappt bei irgendwas? Habe ich... äh,
0: Deine gekonnte französische Aussprache, aber ich will hier nicht oberlehrerhaft sein. Alles gut. Ich, dachte, ich, ich, hab, ich bin gerade über den Titel gestolpert, der Gentleman-Dieb. Das klingt so, ich will jetzt nicht sagen scheiße, aber das klingt so fantastisch übersetzt. Der Gentleman-Dieb.
1: Warum, ist ja ein Gentleman.
0: Ja. Er tut ja nie einem was. Ich hätte es, glaube ich, Gauner oder so genannt. Dieb, finde ich jetzt so, klingt so billig.
1: Na ja gut, das ist jetzt auch schon ein älteres Buch. Vielleicht war früher ein Dieb nicht so schlimm wie ein Gauner. Keine Ahnung. Also er hat auf jeden Fall einen guten Ruf. Aber du wolltest mit einem wunderbaren Zitat von Sherlock Holmes einsteigen. Ja, also Weil ich wir glaube, sind ja ein Literaturpodcast. Wir haben uns auf ja jetzt auf die Fahnen ich, geschrieben, ich, mm-hmm. mehr ähm, Zitate. Weil wir haben gelesen, dass das total gut ist. <lacht> Wo? In der Zeit, oder was? In der, in der Hör zu. In einem Zustand <lacht> drin. Weil ich als äh, Rätsellöser äh, muss mich ja auch schlau Also machen. wir machen
0: hier so ein kleines Rollenspiel. Du musst jetzt einsteigen mit und der Mörder.
1: Und der Mörder
0: fragt das Watson, naja, ich antworte, ich bin jetzt Sherlock Holmes, ist ein großer Mann, der linkshändig ist, mit dem rechten Fuß hinkt, starksohlige Jagdstiefel und einen grauen Mantel trägt, indische Zigarren raucht, eine Zigarrenspitze benutzt und ein stumpfes Feldmesser in der Tasche hat. Noch einige andere Indizien sind vorhanden, doch mögen diese genügen, um uns auf die rechte Fährte zu bringen.
1: Das ist Original Sherlock Holmes. Ja, ja da möchtest
0: du mal wissen, woher ich das alles weiß. Ja, ich, Sherlock.
1: Ja, ja, Sherlock, hau raus. Woher weißt du das alles?
0: Naja, ich habe einfach beobachtet.
1: Und du kannst das dann so an kleinen Details, wie der Schuh ist falsch abgelaufen oder woran kannst du das festmachen?
0: Natürlich. Ich meine, äh, die Leiche lag am Boden und dann habe ich das natürlich alles gesehen. Um die Ecke habe ich die Zigarettenstummel gesehen, aber auch genau verstanden, dass die nicht geraucht wurden im Mund, also war klar, der hat eine Zigarettenspitze benutzt, dann die unterschiedlich abgenutzten oder abgelaufenen Schuhe deuten darauf hin, dass derjenige gehumpelt oder zumindest ein Bein nachgezogen hat, sehe ich aber auch in den Schleifspuren, bevor der da umgefallen ist,
1: Ich hab's halt drauf. Ich fand das mal sehr lustig in einem anderen Film, ich weiß leider nicht mehr, wie er hieß, aber wo genauso jemand auch sowas gemacht hat, ein Polizist, und hat dann genau diese ganzen Sachen gesagt und dann stand diese Frau, was glaube ich, total entsetzter, Woher wissen Sie das alles? Und dann, ich habe ihre Personalakte gelesen. Das fand ich auch nicht schlecht. Wenn ich euch jetzt frage, warum wir beschäftigen wir uns mit alten Büchern, weil Sherlock Holmes ist aus dem 19. Jahrhundert und Arsène Lupin ist... Ende, nee, Anfang 20. Jahrhundert, ich glaube um 1912 oder so, geschrieben, weil es zu Lupin eine aktuelle Serie auf Netflix gibt, die sehr, sehr geil ist, muss man wirklich sagen. Gerade ist die zweite Staffel raus und der Hauptdarsteller, der ja auch der Hauptdarsteller ist von meinem absoluten Lieblingsfilm, Nord, wie hieß er nochmal? Ziemlich beste Freunde. Ziemlich beste Freunde, der Hauptdarsteller, auch der Lupin-Darsteller in der Netflix-Serie ist und die ist sehr, sehr gut. Und es gibt natürlich unfassbar viele Sherlock Holmes-Serien, Verfilmungen seit den 50ern bis heute und ähm, eigentlich alle großartig. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir gucken uns mal an, wie das so ist mit Büchern und Serienverfilmungen oder Film, Filmverfilmung. Filmverfilmung, das wäre auch mal geil. Aber es
0: es gibt ja auch manchmal erst eine Serie oder erst einen Film und dann ein Buch dazu. Also der normale Weg ist ja immer erstes Buch, dann die Serie, aber manchmal geht es ja auch andersrum, wenn es mega erfolgreich war.
1: Wobei ich noch nicht ein einziges Buch gelesen habe, was nach einer Serie oder einem Film geschrieben worden ist und das gut gewesen wäre.
0: Also ich fand das total faszinierend, als wir auf der Buchmesse waren und ich die Leute gefragt habe, wie kommen ihr eigentlich zum Buch? Und so ein Typ gesagt hat, ja, ich habe meinen Film gesehen und dann habe ich ein Buch dazu gekauft. Dann hat ich mir, was machst du eigentlich auf der Buchmesse? Das war wirklich großartig.
1: Na, ja, vielleicht gibt es kein entsprechendes Pendant in der Filmmesse. Also es ist ja legitim zu sagen, äh, Film war gut, lese ich auch das Buch. Weil es heißt ja nicht, dass das Buch nach dem Film geschrieben worden ist, sondern es kann ja auch sein, ey, der Film gefällt mir, Herr der Ringe, super Film, lese ich das Buch.
0: Ich glaube, bei Stranger Things war auch erst die Serie und dann gab es, glaube ich, auch ein Buch dazu. Aber sicher bin ich mir nicht.
1: Bin ich mir auch nicht, aber äh, das ist natürlich schon die erste perfekte Überleitung, die du da gemacht hast. Weil die Hauptdarstellerin von Stranger Things, das ja. Mädel, ist auch die Hauptdarstellerin in dem Netflix-Film Ilona nee, Holmes. Inola. Enola. Enola Holmes. Und der Name, der können jetzt alle mal scrabbeln <lacht> zu Hause, ist nämlich ein Anagramm für Nee, man muss gar nicht scrabbeln. Rückwärts gelesen, Alone. Ach, verdammt, nur rückwärts lesen? Ja,
0: war ah. eher, eher fast banal. Billig. Äh, okay, aber das war auch eine <lacht> großartige... Und sie war was nochmal? Äh, ähm, das war eigentlich, äh, finde ich, das finde ich eh faszinierend, dass Sherlock Holmes als Basis so viele Möglichkeiten zulässt oder dass Leute immer wieder auf diesen Stoff zurückgreifen und dann irgendwie so einen Twist finden, wie sie daraufhin anknüpfen können und bei Nola Holmes war es eben so, dass sie die kleine Schwester von Sherlock und Mycroft war und ähm, dass sie eben bei der Mutter, also bei der gemeinsamen Mutter von ähm, Sherlock und Mycroft aufgewachsen ist und ähm, die, die eben zu dieser damaligen Zeit überhaupt nicht so damenhaft erziehen wollte, also die hat halt kämpfen gelernt, die hat irgendwelche chemischen Experimente gemacht, die hat ähm, Tennis gespielt in der Wohnung und solche Sachen und es ist also wirklich ziemlich äh, witzig gemacht und durchgeknallt und ist eben diese Hauptdarstellerin von Stranger Things.
1: Die natürlich genauso genial ist wie ihre Brüder oder man kann ja, ja schon fast sagen noch ein Schlag genialer. Ja, ja, und die die beiden, die tauchen
0: immer mal wieder auf. Und vor allem Mycroft ist natürlich total entsetzt, dass sie so überhaupt nicht damenhaft daherkommt, sondern so völlig anders. Also sie ist eigentlich noch mal eins draufgesettelt zu dem, was Sherlock Holmes immer so als Gegenpol zu Mycroft ist.
1: Wobei ich es da total lustig fand, dass der Hauptdarsteller, also nicht der Hauptdarsteller, der der (lacht) Sherlock-Holmes-Darsteller, war war der letzte Superman-Darsteller. Und ich finde den ja irgendwie so total ölig glatt irgendwie. Der ist irgendwie so, der ist mir zu ja, der, der ist so irgendwie, voll klar kennt.
0: Ja, der ist voll klar kennt und der ist irgendwie zu soft. Also bei, unter Sherlock stellt man sich ja, ja immer so ein bisschen ähm, einen anderen Typ vor. Also so ein, ein Andersdenkender, der bietet, der bietet einfach zu wenig Reibung, finde ich. Aber vielleicht war das auch gerade gut, weil sonst wäre sie
1: ja nicht so als die andere rübergekommen. Ja, das stimmt. Also der, also da fand ich den Holmes, das ist. Der schwächste Holmes, den ich je gesehen habe. Ja. Aber um ihn geht es ja auch wirklich nicht. Nee, ist ja nee, eigentlich, eigentlich geht es so um die Schwester. Der ja. dann so ein bisschen, ja, oh, du bist ja auch genial. So denkst du ja, komm, ey, tritt, tritt, los, tu es, tu es. Und sie äh, macht das ja auch großartig. Also das fand ich jetzt einen der, der interessantesten Verfilmungen. In Und was ich spannend finde, ist, dass es immer wieder, wie du gerade sagst, dieses, dass es so viel bietet
0: Ja, aber was macht die Faszination aus? Also ich finde zum Beispiel äh, jetzt im Unterschied zwischen unseren beiden Büchern äh, kann man ja einfach mal sagen, Sherlock Holmes... Baker Street, London. Da hat man diesen ganzen Charme, also wir haben zu Schulzeiten immer gesagt, entweder liebst du Paris oder du liebst London, aber selten liebst du beides.
1: Also so wie G.H. Pelikan, Paris, London.
0: auf jeden Fall. Pepsi oder Cola. Ja, also so ein ein bisschen gegensätzlich und äh, ich meine, viele haben früher auch Mr. X gespielt, also die ganzen Underground Stations, die kennt oder
1: kannte man einfach. Das ist aber, finde ich aber, es gibt so viele geile Sachen, so Paris versus London ist irgendwie so Paris Saint-Germain versus Uh, Arsenal London. Das ist so, ja. so ganz anders. Oder uh, Wimbledon Tennis versus Roland Garros.
0: Ja, aber es ist <lacht> schon genau ja, es ist, ist schon genau das, dass das eine irgendwie so ganz
1: ähm, der Poirot oder Poirot, oder wie der heißt. Das war ja auch, auch so ein Detektiv. Aber ganz anders. Ja. Mit seinem gezwirbelten Bärtchen immer. Ja, aber das ist so wie Fish and chips versus, <lacht> weiß ich nicht. Ja, ne, Fish and chips, aber dann in so einer fettigen Tüte versus so so ein Kellner, der reinkommt mit einem weißen Teller und einer riesigen Glocke drauf, nimmt ja. die so ganz theatralisch ab. Dann so ein ganz ab- kleines. <lacht> eine Erbse äh, frittierte <lacht> Erbse auf einem kleinen äh, Melonenstückchen, das auf, unter einem Salatblatt versteckt.
0: Nee, ist. aber dann noch irgendein äh, Cremant oder Champagner Sorbet oder so Schaum. Ja, also das
1: ist das trifft dann aber auch auf die Bücher dann zu.
0: Ja, total, ja. finde ich. Also das. Ähm
1: aber wir waren bei der Faszination. Also du natürlich, okay, wir haben dieses London versus Paris. Aber was ist denn jetzt so die Faszination an Holmes? Ich meine, du guckst die Filme ja auch total gerne. Ich glaube Einmal
0: ist es natürlich immer dieses, warum guckt man Sonntagabends ein Krimi oder warum guckt man eh gerne Krimis oder warum liest man gerne Krimis. Man kann halt immer miträtseln und bei Sherlock Holmes ist es ja halt irgendwie so, das ist ja nicht die Competition, in die du da, also ich habe jetzt diese ganzen, äh, diese ganzen Fälle gelesen und Nein, noch nicht die ganzen, weil ganz ehrlich, dieses die Erzählungen haben und das ist das fetteste Buch, das ich jemals angefangen habe, 850 Seiten und ich bin jetzt bei 200, ja, also ich habe jetzt einige Fälle gelesen und ähm, ich glaube bei den sechs oder sieben Fällen war ich bei einem dabei, wo ich gleich wusste, wer es war. Und das finde ich, ist eine schlechte Quote für mich.
1: <lacht> das ist für dich eine schlechte Quote. Für jemanden, der schon nach 30 Minuten, äh, drei Minuten normalerweise weiß, wer der Mörder ist, obwohl er noch gar nicht im Bild war, ja. ist das schon, äh, also scheint es ja dann doch irgendwie äh, cool zu sein.
0: Ja, also ich finde, das ist auch ideal, also um ein bisschen Werbung für zu machen. Also ich glaube, das kannst du auch mit, weiß ich nicht, anfangen, wenn du 10, 11, 12 bist, das als Kind. Das ist ein super. Du kannst es aber auch, weil das sind immer so ein Kapitel, 20, 30 Seiten. Das ist auch ideal, wenn du solch Schürzform Einschlafen oder so oder mal zwischendurch glaubst sogar, das würde sich als Zweitbuch eignen. So. Und ich bin überhaupt kein Parallelleser. Also ich lese immer nur ein Buch und dann ist gut, aber das ist irgendwie so ganz witzig. Also ich glaube, das ist äh, genial zum Runterkommen und ähm, wie gesagt, das ist einfach dieses bisschen Miträtseln und du tauchst halt immer, allein durch seine Beschreibungen, tauchst du halt immer sehr geil in diese englische Atmosphäre. Ich habe richtig Bock gekriegt, mal wieder nach London zu
1: fahren. Gibt es denn, also es könnte so ein neuer Trend werden auf dem Buchmarkt? Das sollten wir auf der nächsten Buchmesse mal versuchen zu etablieren. So, was ist eigentlich ihr Zweitbuch? Mhm. So, und dann immer, wenn die Leute, wie wir äh, haben sie kein Zweitbuch. Also mit, so, mit solchen Leuten reden wir gar nicht mehr. So.
0: Ja. Ich meine, so ein Zweitbuch kann auch mal länger liegen. Ich meine, wer hat das nicht? Einen Nachttisch, auf dem zwei Bücher liegen. Und man denkt immer so, ah, das würde ich total gerne, wenn endlich mal Ferien sind. Aber und es jetzt,
1: Leute, sind bald Ferien. Also ja, deswegen ähm, auf jeden Fall mal, kommen auch in den nächsten Folgen die etwas dickeren Bücher. Aber Eigentlich hätten wir das als Herbstfolge machen
0: sollen, weil wir jetzt extrem viele, glaube ich, Serien- und Filmtipps geben. Es ist ja im Sommer, obwohl bei dem bei Regenwetter Bei also oh, momentan,
1: wenn ich rausgucke, es hat gerade schon wieder angefangen
0: Wetter deswegen wahrscheinlich.
1: Nee. Aber diese Zweitbuchnummer, ich finde ja so spannend, dass es Leute gibt, die das partout ablehnen, also die sagen, ich kann keine zwei Bücher gleichzeitig lesen und ich bin auch jemand, der mindestens zwei liest, meistens sogar drei parallel, aber dann immer unterschiedlich, also eine Biografie, ein Roman und ein Science Fiction oder so. Und äh, ich finde es eben total abwechslungsreich und das, was du da gerade beschreibst, wenn ich das so sehe, das klingt genau nach so einem das kann erstmal so ein halbes Jahr auf dem Nachttisch liegen und dann immer mal wieder so, jetzt habe ich Bock auf einen, auf einen Sherlock Holmes, auf, auf eine Detektivgeschichte.
0: Ja, wir haben ja auch extra für Vorbereitung gestern nochmal einen von den beiden Sherlock Holmes Filmen geguckt und da fand ich es ja auch wieder großartig, wo er den einen enttarnt hat, nur weil der maßgeschneiderte Schuhe hatte.
1: Genau, mit Iron Man, Arthur, nee, wie heißt er nochmal? Äh, Robert, Robert Downer. Robert, Robert Downer. Da- Downer.
0: Robert Downer ja. Nicht zu verwechseln ich mit mal Robert Haya. ja. <lacht>
1: <lacht> Robert, da- Robert Downer Jr., der äh, Downey, gefilmt von Guy Ritchie, den wir gestern Abend dann auch nochmal recherchiert haben, <lacht> wo ich schon total vergessen hatte, dass der mit Madonna verheiratet war. Wir müssen auch ein bisschen Klatsch reinbringen heute, weil ja. Klatsch ist ganz wichtig. Sowas muss man wissen, wenn man Sherlock Holmes ist. Also, wenn man genial sein will, dann muss man sowas drauf haben, weil dann kann man sagen, waren Sie nicht der Mann von, von Madonna und haben damals ja. 19. Sherlock
0: Holmes hat sicher die Hör zugelesen oder auch die Gala, wenn er mal beim Friseur war.
1: Oh, stimmt, solange wir nicht werbefinanziert sind und keinen Product Placement machen, müssen wir natürlich. Also es kann auch die Gala gewesen, es kann auch die bunte ähm, TV Today und so weiter. Das ja. geht auch alles. Aber Bild der Frau. Bild der Frau. Das muss man aber alles wissen. Also wenn man Sherlock Holmes ist, dann ja. weiß man sowas. Aber die Faszination, das finde ich. Sherlock
0: ja, Holmes ist aber auch jemand, der, glaube ich, mehrere Zeitschriften parallel liest.
1: Gut, aber der liest die wirklich parallel. Also der legt sich wahrscheinlich fünf ja. hin. Ja. Und dann scannt er die ab und blättert alle gleichzeitig um. Ja. Hat dafür aber bestimmt so eine Apparatur, wo er auf den Knopf drückt und dann macht es einmal so. Pff, faff, 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 Mach faff. doch bitte nochmal. Und dann, gehen alle, dann blättern sich automatisch <lacht> alle Seiten um. Ja. Das fand ich bei der, bei der Serie Sherlock mit diesem äh,
0: Elementary meinst Elementary,
1: du? Elementary, der, der Schauspieler, der auch bei uh, Trainspotting dabei war. Den finde ich ja auch total großartig und äh, da war das ja so, dass der dauernd irgendwas gebastelt hat und irgendwann rumgemacht hat und irgendwie immer irgendwelche tollen Erfindungen hatte.
0: Aber das fand ich ja auch super, weil da haben sie ja quasi äh, die Story genommen oder Sherlock Holmes in die Jetzt-Zeit transferiert und dann auch so, sag ich mal äh der hat ja dann nicht in London ermittelt, sondern der hat in New York ermittelt und der Watson war ja quasi sein Suchtbegleiter, also der war ja heroinsüchtig, glaube ich und dann äh, musste der dann immer seine Drogentests machen und war ja auch so völlig durchgeknallt und ähm, das fand ich aber auch richtig genial gemacht, wo man dann auch sieht, mein Gott, eben diese, dieses Ermittlerduo, dieses Pendant, ich meine, wir hatten ja letztes Mal die Sendung über die schwierigen Persönlichkeiten, wo wir auch gesagt haben, dass er so ein bisschen zwanghaft ist, also ich meine, die die Details sind natürlich mega wichtig. Wobei der jetzt nicht äh, was weiß ich, seine Bücher parallel ordnet oder so, sondern eher in seinem Kopf mega aufgeräumt ist, während in seinem Leben Chaos herrscht.
1: Das fand ich ja bei der, ich glaube das ist die BBC-Verfilmung mit dem Cumberbitch. Wo? Heißt, Cumberbatch? Heißt, Cumber-Bitch. <lacht> Cumberbitch ist es. ey. Cumberbatch klingt nach so einer Gewürzbeleidigung. <lacht> Ne, das du so Kurkuma-Schlampe, du Kamba-Bitch. <lacht> <lacht> so, also so beleidigend auf hohem Niveau. Ja. So wie du bist die Ar- Stradivari unter den Arschgeigen. So. Ja. Also das ja. ist echt so Kamba-Bitch.
0: Ja, aber auch so Englisch angehaucht. Wir haben Gewürze aus aller Welt. Ja, sehr gut. Ja, ja.
1: Your Ingwer, Bitch.
0: Mhm.
1: Wie heißt denn jetzt? Kamba-Bitch.
0: Ich werde das jetzt mal googeln. Sprich mal ein bisschen weiter. Ich erzähle einfach mal
1: weiter, während du englische Schimpfwörter mit Gewürzen googelt. (lacht) Also wenn ihr noch andere äh, tolle Gewürzbeleidigungen habt, äh, wir sind offen dafür. Badge
0: heißt er. Cumberbatch.
1: Cumberbatch. Also ich entschuldige mich hiermit offiziell bei Herrn Cumberbatch (lacht) und möchte aber für mich in Anspruch nehmen, hiermit offiziell die neue äh, Schimpfwortrubrik englische Gewürzschimpfwörter erfunden zu haben.
0: Heißt nicht Gurke Cucumber?
1: Das können die da draußen jetzt alle mal. Also, mhm. wenn euch noch ein tolles englisches Schimpfwort einfällt, in Verbindung falls mit... Wir mal, wieder mit, ein mit Startup,
0: einem falls wir mal wieder ein Startup gründen wollen und denken, ah, Food wäre jetzt so unser Ding und wir machen auch ein bisschen gut, wir wollen jetzt nicht lokal. Schwarzwald ist zu langweilig. Dann machen wir Cumber Bitch. Dann machen wir Cumber
1: Bitch. Oder kurkuma Bitch.
0: Ja, okay. das, aber das sind dann die unterschiedlichen... Ja, Aber wir sehr machen gut. das,
1: das muss dann aber auch am, also kurkuma Bitch muss am kurkuma Beach sein. Auch gut, ja. ja. ja Also Idee ist jetzt hiermit für uns fest. Mhm. Was ich erzählen wenn wollte. Wenn wir
0: noch Sponsoren oder Investoren, ja, Business Angels, meldet
1: euch. Tomi. Ähm,
0: Nein, hör auf damit.
1: <lacht> also wenn noch irgendeiner
0: mhm.
1: Bescheid sagen. Ja. Äh, nee, was ich sagen wollte, ist, dass ich total toll fand bei der Verfilmung mit Badge äh, dass die... Zum Schluss sitzt irgendeiner, also es ging die ganze Zeit um ein, eine Bücherei also um ein, oder ein Archiv, was total wichtig war, hinter dem die die ganze Zeit her waren und dann stellte sich raus, also diesen Raum hatten sie auch schon gefunden, der Raum war total leer und der Typ hatte das alles im Kopf und das ah, fand ja, ich so stimmt, total beeindruckend. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, ob es der, der Mycroft war, sein Bruder oder ob es der, der Moriarty war. Weiß ich nicht mehr, aber ich fand diese Idee, dass die ewig lang hinter so einem einem Wissensding herjagen und dann stellt sich raus, ja, es hat alles im Kopf. Und dieser leere Raum, der war auch so schön rund und total weiß. Hat mich an irgendeine Ausstellung auf der letzten Biennale in Venedig erinnert. Da hatten die Finnen, glaube ich, auch so einen Raum, wo alles weiß war.
0: Weiß ich gar nicht mehr. Wir schwoffen ab. Ja.
1: Die Frage, die die Ursprungsfrage, und da sind wir noch nicht weitergekommen, ist ja, warum warum ist es so faszinierend?
0: Ich glaube, das hat, das ist faszinierend, weil es so viele Aspekte hat. Also ich finde es ja auch, äh, ich glaube, es ist ja auch so stark. Es heißt Sherlock Holmes, aber Sherlock Holmes könnte ja ohne Dr. Watson gar nicht existieren. Und ich glaube, das bietet ja auch ganz viel Raum für Interpretation, wenn du das anguckst, wann es geschrieben wurde. Das war dann Ende 19. Jahrhundert. Da war ja auch immer so Sherlock Holmes war, wenn von einer Frau beeindruckt, ja, also Frauen waren da noch nicht äh, Gaunerinnen oder, äh, weiß nicht, das war das noch kurz vor Wahlrecht. Also, das ist ja schon ziemlich lang her und ähm, man, man hört es auch immer so ein bisschen raus, wenn äh, als Watson dann die ähm, Mrs. Watson, spätere Mrs. Watson dann kennenlernt und heiraten will, wo er da auch so ein bisschen despektierlich über die redet, so nach dem Motto, ja, was weiß ich, du suchst ja auch nur eine gute Partie in die Richtung des und dieses Frauenbild und wie das dann aber immer wieder mit den Serien, die spielen ja auch damit, dadurch dass der Watson dann immer einmal im alten ist, ist er natürlich irgendwie ein alter quasi Kriegsveteran, der vielleicht auch nur so tut, als hätte er ein Handicap oder das ist halt mehr im Kopf als eigentlich, dass es sich körperlich widerspiegelt. Und das äh, nutzen die ja auch bei den Serien, indem dann irgendwie der Gegenspieler das, Man kann die ja dann in ihren Persönlichkeiten einfach so ein Stück weit variieren. Und ich glaube, das ist auch das, wo die Leute sich immer wieder finden. Du kannst sagen, du bist der Sherlock oder du kannst sagen, du bist eher der Watson. Und es sind aber beide gut. Und sie können auch gar nicht ohne
1: einander. Also Ich finde ja, die Faszination liegt für mich eher in Also darin auch in dieser Konstellation, dass es auch immer wieder ändern. Also zum Beispiel der, der, der Elementary Homes, der vögelt ja auch die ganze Zeit rum. Also das, das war ja Holmes-Sache überhaupt nicht. Also Sherlock Holmes, der Original Sherlock Holmes. Der hat ja dauernd irgendwelche Frauen da. Ja. Ähm, während er sich aber nie verliebt, sondern das ist ja immer nur sexuell. Und dann findet er ja aber die die äh, die Watson, das ist ja eine Frau in der Serie, die findet er dann doch irgendwann gut. Aber wir spoilern da auch nicht weiter.
0: Nee, muss man angucken. Also ja? die Serie finde ich auch sensationell. Vor allem der Typ ist der Darsteller. Wir waren ja schon vorher bei dem. Einmal hier komplett durchtätowiert
1: und äh ja, der ist großartig. Ja. Aber ich, ich glaube, also für mich ist die, die Faszination dieses Rätsellösen. Also, dass da, dass es ein fast unlösbares Rätsel gibt. Also, der Klassiker ist ja, der Raum ist zu, alle Fenster sind geschlossen. Wie kann der Typ da rein und rausgekommen sein?
0: Ja, aber du gehst ja dann mental mit denen ins Team. Und entweder ja, genau, bist du ja. derjenige, der das rauskriegt oder im Zusammenspiel. Und du, du bist einfach bei dir, <lacht> eigentlich bist du in dem Team drin.
1: Aber du bist eigentlich nie derjenige, der es rauskriegt. So. Nee. Aber das Lustige finde ich ja dann, wenn die das dann auflösen, ist es bei Holmes fast immer so, dass du denkst, ja, stimmt, hätte man drauf kommen können. Und nicht völlig an den Haaren herbeigezogen, wie es so bei manchen amerikanischen Serien so ist, so, wo die halt so bei CSI oder so, wo sie dann so <lacht> ganz besonders clever sein wollen und dann konstruieren sie dann nachher irgend ein Wo denkst du, nee, echt jetzt? Aber da ist es dann irgendwie, ja stimmt, hätte ja doch, hätte ich drauf kommen können, verdammt. Ja, hätte man mal so. Und das fand ich jetzt so spannend, weil jetzt kommen wir mal zu meinem Buch oder zu meinem Typen, weil der ist eigentlich das Pendant auf der anderen Seite vom Gesetz. Also Sherlock Holmes, das hat er ja gestern Abend in der Serie, hat er ja auch gesagt, sie hätten, ein, sie hätten ein super Verbrecher werden können. Und äh, wenn, wenn man die genau die gleichen Fähigkeiten auf der anderen Seite einsetzt, dann bist du nämlich bei Arsène Lupin. Und das Tolle daran ist, dass man, also man findet die Ideen, die Sachen, die der macht, genauso gut, wie Sherlock Holmes die Rätsel, also die Verbrechen löst, findet man es geil, wie er sie begeht. Weil es kommt, also ich hatte genau die Situation, er klaut, es wird ein Collier geklaut und dann löst er das Rätsel, wie das geklaut werden konnte, nämlich, das war in einem Raum, der geschlossen war, die Fenster waren zu, alles war... Hermetisch, also nicht hermetisch, aber es war alles abgeriegelt. Es war nicht möglich, da rein und rauszukommen und dieses Collier zu klauen. Und dann kam nachher heraus, dass er es als Kind geklaut hat. Und damit fing seine Verbrecherlaufbahn an. Ach, ist das anders als in der Serie? Es ist, an, es ist ein bisschen anders als in der Serie, ja. Aber nee, auch nicht wirklich, weil die Schuld wird dann Weil also, ich
0: wollte gerade sagen, das fand ich nämlich ganz spannend, ähm, du kannst dich halt so gut mit dem Dieb identifizieren, weil der das natürlich, wenn äh, man die moralische Ebene aufmacht, der macht ja alles, weil sein Vater beschuldigt nein, wurde. Stimmt,
1: nein, äh, ich muss das Ganze in ein anderes Jahrhundert denken. Äh, nein, stimmt. Äh, er, er macht diesen der Diebstahl, der in der Serie der Erwachsenenleber macht, den macht er als Kind.
0: Ah, weil sein okay. Vater das
1: in die Schuhe hat. Also nicht seinem Vater, seiner Mutter.
0: Ja, ah, okay. Also die Mutter ist das war doch nämlich anders. die Haushälterin
1: mhm. bei den Leuten. Ja. Und äh, die haben sie dann beschuldigt. Also Weil die, die Einzige war, die irgendeinen Zugang zu diesem Zimmer gehabt haben könnte. Und dann hat, kam aber Jahre später, klärt er das selber vor der Gesellschaft auf und sagt im Grunde nicht, dass er es war, sondern alle w- wussten dann, dass er das war. Aber er klärt das halt auf und sagt, haben sie eigentlich mal da und danach geguckt, Haben sie das mal gemacht? Haben sie das mal gemacht? Und denkt denkst die ganze Zeit ja, hätte ich wahrscheinlich auch nicht hingeguckt als Kommissar oder so. Und dann hat er die ganze dann ganz toll hergeleitet, hat aber nicht gesagt, dass er es war, sondern, dass es der Junge von dieser Frau gewesen sein muss, weil der der Einzige wäre, gewesen wäre, der da auch durchgepasst hätte. So, und dann haben dachten sich schon alle, dass er das wäre, aber es, es wird halt nicht gesagt und er geht dann auch einfach irgendwann. Aber das finde ich halt toll, dass er diese ganzen Verbrechen, die er da begeht, die haben immer so einen moralischen äh, Background. Also man ist immer auf seiner Seite, weil man immer denkt, der andere ja, ey, wenn du so so unfair bist oder so blöd bist. oder ne, Es hat immer irgendwie so ein so Robin Hood-mäßig. Ne? Du ja, nimmst denen was ja. weg und das ist immer okay. Es ist so
0: ein bisschen Casa de Papel-mäßig.
1: Ja, also genau. du bist immer
0: auf der Seite eigentlich der Verbrecher und denkst so, ja, die sagen ja auch, wir stehlen, wir stehlen wir drucken es einfach selber, wir bestehlen eigentlich niemand Wir produzieren halt ein bisschen mehr Geld und dann
1: Wobei der, der Lupin spielt die ganze Zeit mit einem Ding, was ich auch sehr mag, was sich natürlich schnell abnutzt, weil man es relativ schnell checkt dass man die Geschichte immer erst liest und am Anfang überhaupt nicht weiß, dass er die gerade erzählt. Mhm. Weil er sitzt dann mit einer Frau im Zug und dann reden die über Le oh, Pen. der soll hier im Zug sein. Oh, der größte Verbrecher der Welt soll hier im Zug sein. Boah, boah, boah. Bis er dann nachher irgendwann der Frau was klaut. <lacht> und dann sie aber ihn nicht verrät. Weil sie hat das dann schon gemerkt, dass er es ist. Aber sie verrät ihn dann nicht, weil wir jetzt auch nicht alles spoilern. Aber das Schöne an dem Buch finde ich, dass sind die Geschichten haben einen Rundschluss. Also es sind irgendwie mhm. äh, neun Geschichten, die in dem Zug anfangen und mit dieser Frau auch wieder enden. Also es ist ganz nett gemacht. Aber wie viele wie viele Bücher gibt es jetzt von ihm? Es gibt einige. Ich habe mir jetzt einfach das, das erste gekauft, das dann tatsächlich äh, Arsène Lupin, Der Gentleman, Dieb heißt. Da sind neun Geschichten drin. Und es gibt aber noch mehr. Ich glaube, es gibt 36 Geschichten. Aber da würde ich mich jetzt nicht festlegen. Ähm Ich habe jetzt den ersten Band genommen, weil sich auf den Band, glaube ich, auch, weil es so die erste Geschichte ist, die die Serie bezieht. Zum Teil zumindest. Ja, da da
0: ist jetzt auch gerade Staffel 2 rausgekommen. Die haben wir noch gar nicht gesehen.
1: Doch, die haben wir gesehen. Die haben wir schon an zwei Abenden weggebinged. Ah, ist bei mir gar nicht hängen geblieben. Die erste war auch besser. Die zweite war äh, ist jetzt nicht wirklich so beeindruckend. Da haben sie den Sohn wiedergefunden und äh, dann geht es irgendwie darum, dass er sich rächen will. Aber es ist irgendwie so. Also hat auch nicht mehr so viel mit dem, mit dem echten Lupin. Also die erste Staffel fand ich lupin Lupiniger. lupin Lupin-iger. Hm. Kommt das eigentlich von Lupins? Lupinien? So Monty Python? Give me all your Lupins! Was sind das? Lupinien? Pflanzen. Dass ich dir mal, Pflanze, ich mal Pflanze, sagen Marz. muss, dass, dass Lupinien Lu, lupinienpflanzen sind, das hätte ich es auch nicht gedacht.
0: Was sind das für Pflanzen?
1: Das sind so bunte, große, mit, mit bunten, lustigen Blättern. Ah. Also der Witz ist eigentlich, dass dieser Verbrecher, dieser Sherlock, ach, Sherlock Holmes Verbrecher, dieser. Dieser, <lacht> dieser Robin Hood bei Monty Python, der hält immer Kutschen an, das passt halt in die Zeit, der hält immer Kutschen an und überfällt die und will aber immer nur Lupinien haben. Warum? Das wird nicht gelöst. Aber er kommt dann immer zu den Armen in irgendwelchen Dörfern und verteilt denen wieder Lupinien. Und die sind schon alle total angepisst. Lupins, I eat Lupins, I wear Lupins, I hate these Lupins. <lacht> und er zieht wieder los und dann meint er, bring doch mal was Vernünftiges mit. <lacht> was denn? <lacht> Geld. <lacht> und dann reitet er wieder los und dann haben die so eine schöne Melodie. Dennis Moore, Dennis Moore, lalalala. Und dann er, gehört er wieder zu der Kutsche und dann give me all your money. Und dann er: Wie wird's? Geld und dann äh, stiehlt er Geld und verteilt es an die Armen. <lacht> Kleine Nebengeschichte. <lacht> Während du hustest, erzähle ich ein bisschen was von Monkey ja, jetzt falle ich <lacht>
0: gleich um und dann kannst du so, <lacht> okay,
1: <lacht> kannst dann, du mal ein bisschen Sherlock spielen. Nee, dann hole ich mir deine Lupins. <lacht> so, jetzt kommen wir aber noch. Die ich vorne im Zimmer
0: gezüchtet habe, oder ich was? Ich habe jetzt
1: natürlich, weil ich bin ja der Gott der Übergänge.
0: Der Gott der Übergänge? Ja. Ich wollte aber noch über eine Serie sprechen, oder haust du ja, jetzt Pass auf, ich
1: komme jetzt wieder zu dir. Ich sage ah, ja, Übergänge. Okay. I'm the God of Overgang. Es lag ein Hauch von Ironie in seiner Stimme, den er schnell bereute, denn Sherlock Holmes musterte ihn von Kopf bis Fuß. Mit einem so scharfen, durchdringenden Blick, dass Arsène Lupin das Gefühl hatte, von diesem Blick ergriffen, gefangen und registriert zu werden. Gründlicher und präziser, als es je von einer Kamera erfahren hatte. Die beiden kennen sich. Tudu. Jetzt kannst du ist was, es zeitlich aber, möglich? Ja, 1912 geschrieben und ich glaube, der erste Sherlock Holmes ist 1870, 80, irgendwas wie die. Ja,
0: 80, ja. Ja, klar.
1: Also der kennt den auf jeden Fall. Umgekehrt hätte es mich jetzt gewundert.
0: Ja, wahrscheinlich. Sein Vater oder sein Opa.
1: <lacht> Opa, Holmes. <lacht> <lacht> Opa Holmes. Junge. Auch, ja. Opa Holmes stelle ich mir auch eher so vor, der war doch nicht so clever. Der war so eher so ein Tumperer-Geselle. Trinker wahrscheinlich auch.
0: Ja, aber das kommt bestimmt auch noch. Also wenn sie sie eine Serie gemacht haben mit der Schwester von Sherlock Holmes, dann äh, sind wir jetzt hier bei der neuesten Serie, die Bande aus der Baker Street. Da geht es ja darum, dass äh, Sherlock Holmes eine Tochter hat. Und da bauen sie auch sehr viel, das habe ich jetzt in den den Büchern gar nicht so wahrgenommen, sage ich mal, ganz viel äh, schwarze Magie, Mysterium, Mysterium, Natürlich muss die Welt gerettet werden, also das ist sehr apokalyptisch, also das ist der ganz große Fall. Ja, wobei bei dem Film war es ja auch so, dass ähm, der eine die Weltherrschaft an sich reißen wollte. Moriarty. Ja, ja wahrscheinlich steht Moriarty doch immer ich für aber Weltscha- auch, Weltherrschaft.
1: Ähm, also ich habe die, die Sherlock Holmes Bücher, die Romane, ja. die habe ich verschlungen, das sind glaube ich eh nur vier oder fünf. Und äh, ich meine, mich erinnern zu können, dass da schwarze Magie äh, häufiger auftaucht. Ja, also weil in den Erzählungen
0: den, jetzt noch überhaupt nicht.
1: Die Hunde von Baskerville äh, oder die Hunde der Baskervilles, da glaubt man ja auch, dass das Monster wären. Ja. Also da taucht das schon mal auf. Und ich glaube, es ist so ein bisschen verbreiteter.
0: Das habe ich auch mal in der Schule gelesen. Die Hunde von Baskerville.
1: Also ich bin mir da auch mal... Und ich mal hatte
0: ein bisschen Schiss. Ich habe mal mit meinen Eltern Ferien gemacht. Da waren wir irgendwie in... Devonshire oder was? Und dann sind wir mit so Pferden durch das Dartmoor geritten und ich dachte immer nur so, äh, ja.
1: (lacht) Mhm. Ich bin mir da nie sicher, ich glaube, das Original heißt die Hunde der Baskervilles. Und ich glaube, meistens heißt es aber die Hunde von Baskerville. Ja, ich muss das in Englisch lesen. (lacht) The dogs of Baskerville come bitch.
0: Ich weiß gar nicht, ob die Dogs oder anders hießen. Aber ist auch egal. Ist
1: Mr. Cumberbatch. Badge. das kann man überall nachlesen, ja. wenn man das will.
0: Ja. Ayurvedische will, Gewürzmischung mit. Äh,
1: will Smith hat übrigens nie Sherlock Holmes gespielt. Gibt es eigentlich einen schwarzen Sherlock Holmes? Gab es mal?
0: Nee, einen schwarzen
1: Lepar gibt's. Weiß ich auch nicht, ob dem Original schwarz war. Keine aber Ahnung. Schwa- chinesischen gibt es auch nicht, ne? Also nee, aber
0: Lucy Lou ist doch. Asiatin. Ist dann mal eine Asiatin. Also die die Watson aus der Elementary-Serie.
1: Auch mal spannend. Also hier an Netflix und Amazon vielleicht mal äh, das Ganze. Vielleicht kann der Schauspieler von Arsene Lupin einmal Sherlock Holmes spielen. Und dann spielt der Elementary, Holmes spielt dann Lupin und dann können die sich gegenseitig verhaften. Ist ja eh eine geile Serie. Holmes und Lupin. Ja. Also Tantien bitte an uns.
0: Ja, und dann wäre es aber auch toll, wenn es trotzdem diesen zeitlichen Abstand gibt, dann ist der eine halt 30 Jahre älter. Der könnte dann wieder Vater sein.
1: Und dann kriegen die sich am Ende, also Holmes fängt den dann, aber lässt natürlich laufen, weil die auch so ein Agreement haben, dass sie einfach. Der ja. eine kann ohne den anderen nicht, weil es gibt, das wäre so eine, das wäre so eine super Serie irgendwie, wenn, wenn Lupin der letzte geniale Verbrecher ist, der Sherlock Holmes quasi noch am Kacken, äh, am, am Laufen hält also der dafür sorgt, dass, dass Holmes überhaupt noch irgendwie was machen kann, weil er ist ja immer so total schnell gelangweilt, also das hatten wir ja gestern Abend ja, auch, wo ja. er so, wo, das fand ich auch super, wo er dann sagte, wo Watson dann reinkam und meinte, du musst unbedingt einen Fall annehmen und er ihm dann so fünf Fälle vorgelesen hat und er dann so, ja, der ist mit seiner ähm, Zofe durchgebrannt, sitzt auf den Malediven und hat die und das Collier mitgenommen, ist ein Versicherungsbetrug, langweilig. <lacht> so, und wenn Holmes irgendwie überhaupt keine Fälle mehr hat und nichts mehr, was ihn, was ihn irgendwie aus seiner Lethargie rausreißt, dann kommt Arsene Lupin und begeht das Verbrechen des Jahrhunderts und dann eine Staffel lang jagen die sich. Ich glaube, das ist aber auch krass, wenn du, ich weiß jetzt nicht genau, ob, ob Sherlock Holmes
0: jetzt hier so ein fotografisches Gedächtnis hatte. Ich meine, da gab es ja noch kein Internet und nichts. Wenn du dir einfach alles merken kannst und dann natürlich auch Musst. Der musst ja alles im Kopf haben. Und dann äh, alle Querverweise. Also wenn du eben diesen, weiß ich nicht, wie der, ich ist der Mind-Tempel, keine Ahnung, der hatte doch irgend so einen ja, Namen. der
1: Gedächtnistempel.
0: Ja, wenn du das irgendwie alles hast sortiert und äh, dann ist, glaube ich, f- wird wahrscheinlich ganz viel echt langweilig oder banal für dich.
1: Weißt du, wer den Gedächtnistempel auch benutzt hat? Hatten wir auch schon hier im Podcast. Kleiner Tipp, hm? er muss die Lotion nehmen. Nee. Es muss die Lotion nehmen, ja. Hannibal Lecter hat er auch. Ähm, hat er auch einen. Hat er einen großen Gedächtnistempel, ja. Kommt, glaube ich, im, im Film Lecter <lacht> oder Hannibal wo er gefangen wird, da kommt das extrem raus und in dem zweiten, in dem dritten Buch auch.
0: Krass, heute springen wir ja wirklich von einem zum anderen.
1: Hast du die Bücher mal gelesen, Hannibal Lecter?
0: Ich lese doch nicht.
1: Ach, das ist super, dass du hier in dem Podcast bist.
0: Ja, crazy. Ich ja. bin die Vertreterin für alle, die gezwungen werden müssen, <lacht> ab und zu ein Buch in die
1: Hand zu nehmen. Ja, die Geschichte ist nämlich die. Wir haben irgendwann mal gesagt, wir machen einen Podcast, hatten keine Ahnung was, und dann habe ich gesagt, wir lesen jetzt Bücher. So was, oder? Ja, ungefähr. Ja, dann so hast du ungefähr. nach einem halben Jahr gesagt, ich habe aber gar keinen Bock zu lesen. Nee, und dann, ich habe dann gesagt, ich kann gar nicht lesen. Du kannst, dann haben wir erstmal einen Kurs gemacht. Ja. Äh, und dann seitdem lesen wir Bücher und ähm, du versuchst die ganze Zeit aus diesem Podcast wieder rauszukommen, weil du nicht lesen willst. Ja. ja geht aber jetzt nicht mehr, weil... Zu spät. Du hast einen Vertrag bei mir unterschrieben. What? Ja, mit der Tinte, die ich aus Zitrone gemacht habe und äh, einer speziellen afrikanischen Pflanze die dafür sorgt, dass du den Text gar nicht lesen konntest, die nur zum Vorschein kommt, wenn man es mal in eine Flamme hält.
0: Aha, und warum musste ich mich da noch irgendwie in die Hand schneiden und Bluttropfen
1: drauf machen und so ein Kram? Das verraten wir in der Folge. Okkultismus. Für Anfänger. <lacht> Für bits <Cumber-Bitches. lacht> Also ist mit den, äh, mit den, mit den Gewürzschimpfen? Das gefällt mir immer noch sehr, sehr gut.
0: Ja, wir wollen ja eigentlich auch eine geheime Grillsoße auf den Markt bringen, aber ich kann den Titel auch nicht verraten, sonst bringt die jemand anders auf den Markt, oder? Solange wir die Marke noch nicht geschützt haben.
1: Du meinst Johnny Dip? Oh. Ja. Wir hätten auch schon den Song: Dip, 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 Johnny Dip, Dip, Johnny, Johnny <lacht> Dip. Also, wer das macht, wir haben es natürlich schon alles patentmäßig hinterlegt. Mhm. Tantjemen an uns. Ja. Und da muss unbedingt Kurkuma rein. Kurkuma Bitch.
0: Ja. Nee, diese
1: Gewürzgürkchen. Die müssen rein. Gewürzgürkis. Ja. (lacht) Gewürzgürkis. Du bist auch so eine Gewürzgürki.
0: Das ist aber noch eine eine nette
1: Beschimpfung. So wie Schneckenkönig. Habe ich letztens äh, von einem Kind an den Kopf geschmissen gekriegt.
0: Du bist ein Schneckikönig? Ein
1: Schneckikönig. Ein Schneckenkönig. Ich weiß auch nicht, ist das eine Beleidigung oder nicht? Das ist so... König ist ja jetzt nicht schlecht, das Schnecke ist langsam, aber Schnecke ist jetzt.
0: Schneckenkönig ist aber, glaube ich, so ähnlich wie Turnbeutelvergesser.
1: Nee, finde ich überhaupt nicht. Schneckenkönig finde ich. Hängt von einer Schneckensorte ab. Als ob es sexy Schnecken gibt. Weinberg-Schnecken. Was also an den sexy Schnecken? Wine sein Mountain Snakes. Ah, nee, Snakes. <lacht>
0: Ja, wir melden dich mal zu englisch für Anfänger an.
1: Ja, okay, zurück zu Holmes. Natürlich haben jetzt alle schon verstanden, warum wir hier die ganze Zeit über diese Dinge reden. Wenn nicht, ja, dann müsst ihr halt mal die Bücher lesen, würde ich sagen.
0: Wollten wir jetzt noch zur Bande an der Baker Street du irgendwas Du warst sagen? noch bei der
1: Bande zur Baker Street.
0: Also das fand ich ganz nett. Da ist mal wieder das klassische Schema von Netflix gegriffen, ähm, eine möglichst diverse kleine Bande zusammenzustellen. Also es sind irgendwie Zwei Mädels, wovon eine die Tochter von ähm, Sherlock ist, die aber auch noch eine Schwester hat, die eine Medium ist. Also die kann diese ganzen negativen Energien aufnehmen und kann auch in andere Welten abtauchen. Und dann noch zwei Jungs. Die hatten aber, glaube ich, keine so wahnsinnig Die hatten irgendwie eine scheiß Kindheit, aber keine, keine Superfähigkeiten. Ich ja, fände ja so eine Serie auch toll, weil die schlachten das ja jetzt wirklich, Ne, wir hatten das. Oh, aber da gab es da einen schwarzen Watson. Richtig. Der verliebt war in Sherlock Holmes. Richtig,
1: das war Das war sehr
0: divers. Oh ja, ja, das stimmt. Und der war aber auf der bösen Seite. Aber es war auch also wieder der Watson,
1: also es war wieder nicht Holmes. Also Holmes war bis jetzt, glaube ich, immer wirklich ein Weißer. Ja. Weil das ja eigentlich auch wurscht ist. Ja. <lacht> <lacht> aber es wäre interessant, diese, diese Durchmischung, wer dann mal was spielt. Und das ist halt immer meistens diese Grundbesetzung Asiate, Afrikaner, Deutscher oder Weißer und ähm, Und in und Frauen, ja. was ja jetzt extrem zunimmt. Aber finde ich auch gut. Ja. Also es bietet neue Perspektiven. Ich fand nämlich der Perspektivenwechsel, den die äh, Lucy Lou in die Holmes-Geschichte reingebracht hat, ja, fand, ich fand ich Ja, den fand ich auch super. Mhm. Weil nämlich äh, die Frauen, die einzige Frau, die ja im Original auftaucht, ist ja die, die Haushälterin. Die miss, äh, pff, schlag mich tot. Die wohnen Holmes Ja, und, und Mary. Watson.
0: Mary auch. Ja, aber Ja, aber Mary kommt im Film schneidet die immer schlecht ab, wobei in der Serie.
1: Ja, aber die ist ja also so. Ich würde die jetzt nicht als, als, als weibliche Hauptrolle da irgendwie sehen. Ne, finde find ich nicht wirklich. Also so präsent ist mir aus Holmes immer nur diese Haushälterin, weil die ja dauernd genervt ist, weil er ja immer nur Scheiße macht. Ja. Oder er kommt Wochen Monate lang nicht aus seinem, äh, aus seinem Zimmer raus und raucht Pfeife und Opium und spielt äh, Geige. Und dann kommt sie ja immer irgendwann mit Tee und Gebäck rein und, und wird wieder verjagt oder
0: ja, aber die wird auch immer unterschiedlich dargestellt, das finde ich ja auch ganz witzig. Oh. Ist die in den Büchern irgendwie sympathisch oder eher so Also mir ist die krantelig. in den Büchern
1: wirklich nur als so eine typische Haushälterin, die halt irgendwie so, treten sie sich die Schuhe ab, machen sie nicht so einen
0: Lärm. Also was ich irgendwie schön fand in den Erzählungen, das ist ja alles aus der Perspektive von äh, Watson geschrieben. Und das ist ja ganz schön, weil der nimmt ja auch deine Perspektive ein, wenn Watson nicht gleich alles checkt oder eben unwissend ist, kann er das auch genauso weitergeben. Und dann immer überrascht sein, wenn Holmes wieder hier und hier und die und die zusammenhänge. Also man ist ja nie aus der Perspektive, dass man dann schon mehr weiß oder vielleicht auch mehr weiß wie Lestrade oder irgendwie einen. Sondern man ist immer, man sitzt immer mit dem, mit dem Watson im Boot und wartet drauf, dass der Sherlock das jetzt irgendwie
1: reißt. Mit dem Watson im Boot. Ja, das, ist, ja, das stimmt. Während bei Arsene Lupin sitzt man eigentlich immer ja, man, man ist eigentlich nicht so im Team, wie bei Holmes, ne? Sondern man ist eher immer so der. Du kriegst ein Rätsel hingeschmissen und musst versuchen es zu lösen und während du liest. Die Geschichten sind ja auch nicht lang. Also das ganze Buch hat 180 Seiten. Also ja, da Geschichte. haben wir irgendwas
0: falsch gemacht. 180 versus 850. Da hätte ich ja mal das Kleine nehmen sollen.
1: Ja, aber da fährst du ja immer auch. Das sind ja auch nur Kurzgeschichten. Ja. Also auf jeden Fall äh, sind die re- relativ kurz und während man selber versucht, es zu lösen, löst er das schon verein. Also es ist eher so, nicht, hier ist die, Wur- die, die, die Wurst, die zu knacken ist.
0: <lacht> also heute bist du aber drauf, Mr. Cucumber. Nee, Mr., ja. was heißt Wurst? Sausage. Sausage.
1: Sausage Party. So- Sausage Knacker. Sausage ja. Cracker. I crack sausages und you, I, I crack riddles. Ja. Ja. <lacht> es auch mal einen Song von, äh, wie hieß der nochmal?
0: Sagt mir nichts.
1: Never dream by a riddle. <lacht> Nick Kersher. Ah, m-hmm. Hat jetzt nichts mit Holmes zu tun. Ja. Gar nichts. Aber ein Rätsel.
0: Du weißt, der Karaoke ist erst am Wochenende.
1: Ja, aber man muss ja auch so Bögen machen. Von Holmes über Riddle zu ja. Nick Kirscher. Das muss man erstmal hinkriegen.
0: Ja, crazy. Ja, so, du ich hast würde wieder so, das Buch in Hand, das ja. heißt, du willst das vorlesen. Ich würde, nee, ich finde ein sehr schönes Zitat hier noch. Sehen Sie wohl, Sie haben zwar gesehen, aber nicht beobachtet. Und das finde ich, das macht so ein bisschen für mich Sherlock Holmes aus. Ich hatte das mal im Architekturstudium, hat mein Professor zu uns gesagt, wie sieht eigentlich die Türklinke im EG aus? Also am Haupteingang. Ich hatte keine Ahnung. Du konzentrierst dich und denkst dann so, ja, ich glaube, man drückt es immer auf, vielleicht ist es ein langer Stab, aber ich weiß es auch nicht wirklich. Und dieses total... Beobachtende, das ist, glaube ich, was ähm, sehr, sehr Spannendes, also dass man solche Details wahrnimmt. Und ähm, ich weiß noch, ich bin mal mit meiner Mitbewohnerin und noch einem Dritten sind wir nach Köln gefahren auf eine Party und wir wussten, also es war total, es war noch Vorzeiten von Navi und so und wir wussten so grob, wo es war, mussten aber auch alles mit dem Atlas machen, also weißt du, keine Straßenkarte und so und dann war es halt so lustig, weil wir uns dann immer so orientiert haben, wirklich wie so Frauen so, ja, an die Ecke erinnere ich mich, da war dieser Schuhladen und nebendran haben wir doch da mal gefrühstückt, das war dieser total tolle Frühstücksladen und der Typ hinten drin, der ist fast <lacht> durchgedreht, ja, bis wir gesagt haben, komm. Harald, wir kaufen dir jetzt hier ein six pack bier (lacht) Du kannst dich schon mal warm trinken für die Party und wir finden die. Und wir haben die auch gefunden, aber es war halt irgendwie total lustig, weil wir uns halt ganz anders orientiert haben, wie wir da hinkommen. Und dieses Beobachten, ich meine, das ist ja so, jeder nimmt ja was anderes wahr. Du könntest ja auch sagen, ah, das war bei dieser großen Allee oder so, aber es war wirklich so klassisch frauenmäßig Schuhladen und ähm, da haben wir auch jedes Klischee bestätigt. Frühstücksladen. Ähm, Ja, aber wir sind angekommen und es war sehr lustig.
1: Mir ist mal umgekehrt passiert, ich saß mal in einer Kneipe in Freiburg mit zwei Freunden und dann kam auf einmal ein deutlich, also eine Studentin, vielleicht Anfang 20 auf, kam an unseren Tisch und fragte, was machst du vom Beruf? Und ich sagte, hä? Und dann habe ich gesagt, ist jetzt nicht so einfach zu beantworten, weil ich mache ja viele Jobs. So Und dann habe ich immer so die drei wichtigsten genannt und dann meinte sie, verdammt! Und dann am Tisch dahinter, es war so ein Tisch neben uns, einer so, yes! <lacht> dann hatten die, dann habe ich sie halt gefragt, was das jetzt, ne, ob sie mich mal aufklären würde, was das jetzt sollte. Und dann hat sie, spielten die das Spiel. Sie sollten raten, anhand der äh, Gestik, der Mimik und das dessen, was der andere sagt und wie er es sagt, was der wohl für einen Job hat. Großartig. Und drei von vier hatten gewettet, ich wäre Lehrer. <lacht> Ja, ich aber ich weiß, weiß jetzt nicht, ob ich das so, also ich war jetzt nicht so ein Lob in erster Hinsicht, aber dann habe ich gedacht, okay, ich bin ja auch an vielen Universitäten als Lehrkraft tätig, als Dozent, das <lacht> lasse ich jetzt mal gelten. Aber äh, fand ich, ich fand die Idee aber lustig, sich dann hinzusetzen und mir ist es halt auch nicht aufgefallen, weil die hinter mir aber saßen. Aber
0: machst du, machst du das nie in deiner Freizeit? Also ich habe mal... Weil ich äh, Migräne habe, dachte ich mir, ich probiere jetzt alle Entspannungsmöglichkeiten aus, die es gibt. Und dann hat irgendwie die Krankenkasse einen aqua gefördert. Und dann habe ich den auch gemacht. Und in dem aqua war ich damals, das habe ich keine Ahnung, mit pff. Ende 20 gemacht, war ich echt die Jüngste. Und dann habe ich mir bei dem ganzen Umfeld vorgestellt, was die machen. Und dann musste man so, hatte man so wie Wassernudeln und musste die so hin und her, vor sich hin und her schieben im Wasser. Und da war echt eine dabei, die konnte das echt mega gut. Und dann dachte ich mir, die muss so Fleischerei-Fachverkäuferin, die muss irgendwas machen, wo sie den ganzen Tag, wie ich schneide Schinken, ich schneide Wurst, wo sie genau diese Bewegung macht. Weil die war so das war echt verrückt.
1: Kreisen polieren. Ja, genau. Kreisen polieren.
0: <lacht> Wer weiß, welcher Film das ist,
1: schickt uns eine Mail. Gibt es jetzt übrigens auch eine Neuverfilmung von. Eine echt? Serie sogar, ja.
0: Ja, nee, schickt uns keine Mail, schreibt uns auf Instagram.
1: Oh, genau. Schickt uns ein Foto auf Instagram, wo ihr das nachmacht und euch verkleidet wie der Hauptdarsteller.
0: Mhm. Das ist und noch zwar nicht fast Und
1: auf, ein auf einer Tretbootspitze in Dingelsdorf. Ja. ja, verrückt. Crazy. So, wir kommen zum Ende, oder? Ja, ich habe keine weiteren Zitate. Ich habe aber noch was. Aber ich sage
0: immer schön beobachten. Also, das finde ich, das ist.
1: Beobachten ist auf jeden Fall eine super Sache. Aber ähm, ich würde mir, also, wenn du mich jetzt fragen würdest, wie sieht die Türklinke da und da aus, hätte ich, glaube ich, sogar schon bei bei, bei den Gebäuden, wo ich permanent reingehe, ein Problem. Hm. Aber der der Punkt ist ja, glaube ich, beobachten alleine reicht ja nicht. Du musst es dir ja auch merken.
0: Einmal das, und ich glaube, man hat ja, man merkt sich unglaublich viele Dinge unterbewusst, aber bei Sherlock geht es immer darum, dass du die dann entweder hervorholen kannst oder dass du das bewusst machst, weil die Übung ging ja noch weiter bei dem Architekturstudium damals, da, du musstest also sagen, wie sieht denn die Türklinke aus und zwar gar keine Klinke, sondern zwar eben so ein Stab. Und Dann hat er uns alle Treppen hochgehen lassen und dann hat er uns bewerten lassen, welche Treppe angenehm ist und welche nicht und da gibt es ja so ein äh, gewisses Schrittmaß, das man einhalten kann und in den Außenanlagen sind die Stufen viel flacher damit du halt, und du darfst auch nicht mehr wie 18 Stufen, weil wenn du hinstürzt, das ist eine versicherungstechnische Sache, kannst du dir sonst das Genick brechen. Oder da gibt es Studien dazu, dass nach 18 Stufen, wenn du runterfällst, die Wahrscheinlichkeit eines Genickbruchs halt viel größer ist, was ja auch verrückt ist. Auf jeden Fall sind aus, im Außenraum die Stufen flacher und ähm, in öffentlichen Gebäuden sind sie etwas steiler und im Wohnraum, also in deiner privaten Wohnung, darf es noch viel steiler sein, weil dann bist du ja selber verantwortlich, wenn du hinfällst. Aber das, du fühlst das, wenn du läufst, sind halt manche viel anstrengender wie andere. Und das ist auch so was, du würdest ja niemals gucken und denken so, ah, die Stufe hat hier 18,8 Zentimeter Höhe, <lacht> never ever. Aber du fühlst also viel anstrengender, die Stufe hochzulaufen, die irgendwie im Eingangs, im Foyer von der Uni ist, als vielleicht die, die irgendwie, weiß ich nicht, die unterschiedlichen eben in so einem Übungssaal verbindet oder so.
1: Also an alle Tüftler da draußen, an alle Rätsler, an alle, die mitfiebern wollen und beobachten wollen, geht mehr Stufen? Sollte man eh machen. Immer Treppenstufen gehen. Ja, wenn eure
0: Apple Watch euch sagt, jetzt ist wieder Zeit, einfach mal bewusst ein paar Stufen gehen.
1: Ist die die, äh, Belohnungs-Apple noch nicht rund, ähm, tut das Treppenwandern kund. Oder so ähnlich. Oder so ähnlich. Wir kommen, wir kommen jetzt zu meinem Abschlusszitat. Ja. Ähm, ist ja. es französisch? Uh, no. Hm? No? No. Uh, ja. <lacht> das fängt mit ja an. Das ist also nicht französisch. Ist, ja, er ist ein kluger Mann. Das ist jetzt Sherlock Holmes, der über Arsene Lupin spricht. Ja, es ist ein kluger Mann. Aber eines Tages werde ich das Vergnügen haben, die Hand, die ich Ihnen jetzt reiche, auf seine Schulter zu legen, Monsieur Devon. Und ich glaube, dass Arsène Lupin und Sherlock Holmes sich eines Tages wiedersehen werden. Ja, die Welt ist zu klein. Wir werden uns treffen, wir müssen uns treffen. Und dann Punkt, Punkt, Punkt. Also, die Serie, die wir jetzt gerade schon komplett entworfen haben, weil Lupin der letzte große Verbrecher ist, der Holmes überhaupt noch interessiert. Ich sag mal, Drehbeginn 2022. Ja. Könnt ihr euch jetzt schon darauf freuen. Hauptdarsteller wird Lupin. Ich glaube, den können wir lassen. Dann bräuchten wir nur noch einen älteren Holmes müsste man so einen von früher, obwohl dann könnte man, ah, wer wäre so ein schon schöner, alter Holmes Darsteller. Überlegen wir uns bis zur nächsten Folge. Vielleicht fällt uns einer ein. Gandalf.
0: Nee, der wäre doch kein guter Holmes. der hat zu so viel Hobbit-Charakter.
1: Also, oh, der kann aber, glaube ich, auch. oder hier, nein, ich hab's, ähm, Michael Caine. Dann, das war
0: aber schon sehr alter Sherlock,
1: oder? Ja, aber der muss ja dann auch. Also, der muss ja auf jeden Fall, Holmes muss ja 30, 40 Jahre älter sein.
0: Ja, stimmt, dann kommen wir schon fast hin.
1: Ja. Ah. Also, unsere Idee: Michael Caine, ziemlich beste Freunde, Hauptdarsteller nehmen.
0: Und Oma Sai, oder wie heißt er?
1: Sie. Oma Sai. Oma Sai und Opa Holmes. <lacht> nehmen, exactly. Ja, yeah, Oma, Oma Sai und Opa Holmes. Und du- auf jeden Fall, wenn ich auf jeden Fall in irgendeiner Nebenrolle haben will, ist uh, seit Army of the Dead ist Till Schweighöfer. Äh, (lacht) (lacht) Matthias Schweiger. (lacht) (lacht) Matthias Schweighöfer, weil ich fand ihn großartig als Tresorknacker in Army of the Dead. Ein Film, den ich auch nur jedem empfehlen kann, allein schon, weil der Soundtrack so unglaublich gut ist.
0: Ja, mega. Der Soundtrack ist echt mega.
1: Und als Tiltschweighöfer. Also man muss jetzt kurz sagen, ich glaube, wir
0: haben so theoretische Podcasts gemacht, also mit den letzten beiden, mit äh, Steve Jobs versus Elon Musk und auch die schwierigen Persönlichkeiten, wo wir so viel Inhalt unterbringen ja. wollten, dass wir jetzt mal wieder echt Bock hatten auf mehr Serien, mehr Lesespaß, mehr Rätselraten und auch noch ein paar Gewürzgurken obendrauf.
1: So, und dann mein Lieblingszitat noch aus dem Army of the Dead, wo dann irgendwie diese total overdressten Typen in Muskel bepackt, da ist auch der, der Kollege aus Guardians of the Galaxy wieder dabei. <lacht> <lacht> und dann stehen die da alle mit Waffen ohne Ende und Kettensäge und der eine hat glaube ich sogar einen Steinschneider in der Hand und, und dann erklärt er den wir die erklären die so Zombies wie man die umbringt und so und dann <lacht> kommt Till Schweiköfer dann zum Schluss <lacht> hat noch einer Fragen und so, äh, weil er hat gar keine Waffe nichts in der Hand wie machen wir das mit dem Zombie töten noch mal genau <lacht> Also, es spielt der großartig, finde ich ganz, ganz toll. Ich weiß zwar überhaupt nicht, wie er an die Rolle rangekommen ist, weil es ein gutes Ensemble ist und alles durch und durch amerikanisch und auf einmal taucht der Matthias Schweighöfer da auf. Der ein großartiger ja, Schauspieler. Ja, aber ist. ich glaube, ja. die
0: wollten wahrscheinlich, haben die in Originalsprache
1: gelassen, dass der Safe Knacker ein Deutscher ist. Das kann gut sein, weil er hat ja auch so einen, der hat auch so einen geilen Namen. Ne? Der heißt ja auch irgendwie weißt du, Hermann. Deadlife,
0: Hermann, ja, irgendwie sowas.
1: <lacht> also, lohnt sich auf jeden Fall, ist glaube ich. Das ist auch Netflix, ne, oder? Amazon? Ich weiß es nicht.
0: Wir machen hier böse Werbung. Ihr findet's raus. Ja. Oder wir machen es in die Shownotes.
1: Ja, wir machen in
0: die Shownotes. Wir machen
1: genau. Also,
0: macht's gut, immer dran denken, gut beobachten. Ja, empfehlt uns Friends and Family.
1: Und wenn es euch gefallen hat. Und für Leute, die jetzt noch ein bisschen was rausfinden wollen, gebe ich euch noch ein Stichwort mit, das sich auch extrem lohnt für alle Detektivfreunde, Nick Knatterton. Also, haut rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Liked uns, empfiehlt uns weiter, hört alte Folgen, es lohnt sich immer, wir haben es selber mal gerade wieder gemacht. Echt zusammengebrochen. Ja, war ein schönes <lacht> Im, im Auto sitzen, seinen eigenen Podcast hören und sich darüber kaputt lachen. Das ja. hat schon was fast. Welches was, war
0: deine Lieblingsfolge?
1: Äh, die Lifehacks. Da ja, musste ich Lifehacks musste ich auch sehr lachen. Über den, äh, über den Väter, mit dem ich wandern gehe. Da, da musste ich mich wirklich herzhaft. Das ist schon fast irgendwie, das ist schon psychotisch. Da müsste man wieder irgendwie äh, einordnen, wo wir dahin gehören.
0: Ah, schwierig. Das machen wir dann nächstes Mal. Selbstverliebt.
1: Also, also, ich habe gesagt, ich bin Narzisst. Ja. Dann muss ich meinen Podcast natürlich super finden. Ist mein Podcast, ne? Als nee. Narzisst ist es meiner. hör mal auf, mal <lacht> <lacht> auf.
0: Also, wir wünschen euch schöne Sommerferien. Lest mal rein in die beiden Bücher.
1: Und in zwei Wochen machen wir unsere Folge zum Thema Bücher für den Urlaub. Also, wer noch nicht weg ist oder im Urlaub noch was, äh, noch Kapazitäten hat.
0: Ja, bei dem Regen auf jeden Fall.
1: Hört rein, wir sitzen wieder in der Buchhandlung unserer, unserer Wahl, also unserer Wahl.
0: Ja, unseres Vertrauens mit der Buchhändlerin unseres Vertrauens, Vertrauens
1: und reden über Bücher, die man im Sommer gelesen haben sollte, gelesen haben kann. Und es gibt auch was zu essen. Wow. Und zwar keine Kumbo-Bitch. <lacht>
0: <lacht> und auch keine Erbsen auf Champagnerschaum.
1: Genau. Busma. Au revoir. Schluss vorm Buch.